0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr-Podcast, heute Folge 51. Ich sitze hier in einem ganz besonderen Gebäude. Wir sind quasi auf Exkursion heute. Wir haben das Thema Sexarbeit in Corona-Zeiten, Sexarbeit im Ruhrgebiet, und mir gegenüber sitzt der André Dominus oder Andre Berlin. <lacht> Andre, wie nennst du dich selber?
1: Also das Label ist Dominus Berlin, aber du kannst auch Dominus Andre oder Master André sagen. Okay. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung.
0: Master Andre heißt, du bist das, was eine Domina in Frau ist. Ganz genau. Und ähm, wer sind dann letztlich deine, deine Kunden? Sind auch Frauen dann deine Kunden oder sowohl genau. als auch? Genau,
1: sowohl als auch. Also okay. ich habe so ungefähr 80 Prozent Männer und 20
0: Prozent Frauen kommen zu mir. Alles klar. Jetzt warst du ja bis vor kurzem mit einem Arbeitsverbot belegt. Ja. Und das heißt, wenn man das verfolgt hat, auch in der Presse, dass, ja, ich sag mal, viele viele Frauen und natürlich auch Männer, also Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, hm. monatelang keine Chance hatten, Geld zu verdienen und hinter vorgehaltener Hand sagt man natürlich, dann verschiebt sich die Sexarbeit halt ins Private. Richtig. Mit der großen Gefahr, dass dann natürlich auch äh, zum Teil viele Frauen wahrscheinlich auch äh, größerer Gewalt ausgesetzt sind, als wenn sie fest in einem Haus arbeiten können, richtig? Wir haben nicht nur das Problem des Schutzbedürfnisses bei den Frauen, wir ja. haben
1: natürlich auch das Problem, dass Sexarbeit mit Hygienekonzept immer besser ist als ohne. Das ist, okay. ja, das ist ja logisch, das erschließt sich ja. ja. So, und Dafür sind die Prostitutionsstätten jetzt so, wie sie alle da sind, ähm, jetzt mit Auflagen belegt worden, ähm, dass hier finden Kontrollen statt. Also ja, so, dann kann man diese Institution natürlich auch dafür nutzen zu sagen, so wir führen jetzt Hygienemaßnahmen ein, dass man hier halt einen entsprechenden Abstand hat, dass man äh, äh, Kontaktdatenverfolgung macht und 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 und. Mhm. Dafür sind die da. Und das ist wirklich, es ist unsäglich und es ist. Einfach nur diskriminierend, dass wir jetzt ein halbes Jahr, nachdem alle Friseure wieder Ponys schneiden, nachdem Tätowierer alle Körperstellen äh, tätowieren können, nachdem Physiotherapeuten ihre 10 bis 15 Kunden am Tag empfangen dürfen, ja. dass wir unser 1 zu 1 Geschäft nicht machen dürfen. Das ist einfach nur diskriminierend gewesen. Seid ihr nicht systemrelevant? Das ist das Schöne, dass, dass man das <lacht> fühlt, dass es so ja. ist, aber man sagt natürlich, nein, das ist ja nur ein Nice-to-Have. Nee. Also <lacht> Blödsinn, also wenn jetzt jeder mal so ein bisschen, wenn jetzt jeder mal ein bisschen tiefer in sich reinhorcht, ja. weiß man, dass Sexualität ein Grundbedürfnis ist und das natürlich, das ist doch eine, das ist doch eine gesamte Kultur, die da bedroht wird in diesem mm. so Augenblick, wenn, wenn man da einfach so, oh, das kann man jetzt einfach mal verbieten, das verbieten wir jetzt einfach mal, weil es uns passt, also, Ja. das ist so
0: kurzsichtig gedacht. Ja, weil es dann halt auch die, die Probleme gibt, wie zum Beispiel Gewalt gegenüber Frauen, die jetzt irgendwo hingelotst ja. werden beispielsweise. Ja. Ja. Okay, du hattest mir ja das Haus hier schon mal gezeigt und ich kann wirklich nur bestätigen, dass ihr hier größten Wert auf, auf Hygiene, auf Sauberkeit legt, selbst eben, ja, als, ich, ich, als mhm. ich reingekommen bin und zu, zu unserem Termin warst du noch am Wienern und so weiter und so fort. Also von daher, das kann ich nur bestätigen. André, du engagierst dich in einem... Verein oder Verband, Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen ja. und du hast dich dort aufgemacht, ähm, ich sag mal ähm, in gewisser Weise der Pressesprecher dieses Verbandes zu sein zumindest bist du als Kontakt angegeben für Presseanfragen ja. wie ist das denn mit der äh, Zusammenarbeit der, also eures Verbandes und mit der Presse, also ja. funktioniert das gut, werdet ihr aktuell viel angefragt oder ist das eher eine Geschichte, die so by the way läuft
1: ja, yeah. Also jetzt im Moment haben wir natürlich wahnsinnig viele Rückfragen, weil man natürlich diese Unfairness auch äh, seitens der Presse auch deutlich erkennt. Ne? Ja, also okay, man sieht, klar. warum werden die da jetzt, ne? was ist denn jetzt der Grund? Ja. Man, also es gibt ja nun wirklich auch Gott sei Dank genügend Menschen auf der Welt, die sehen, das ist ein 1 zu 1 Geschäft und natürlich kann man das mit den entsprechenden Auflagen auch einfach führen. Ne? So, deswegen haben wir natürlich eine äh, ne höhere Nachfrage. Ähm, kurz zu meiner Position, ich ähm, äh, ähm, natürlich spreche ich auch für den Verband, aber wir haben auch noch viele andere, die für den Verband sprechen können. Klar, das ja? denke ich. Denk also ich wir haben, also ähm, mein, Meine Vision beziehungsweise mein Wunsch für den Verband ist, dass ähm, wir viele von den Mitgliedern, die aktiv sind, an die Presse ja. leiten können, dass sie da also mit den, dass sie da also ihre Position so, darlegen, weil letztendlich ist sie, ne, also das ist eine ganz simple und, und ganz klare Darstellung. Es ja. benötigt einfach nur jemanden, der die
0: Wahrheit ausspricht. Okay. Und jetzt bist du gerade mal bei mir. Jetzt bin ich gerade mal da. Deswegen <lacht> Aber, muss ich mir das jetzt anhören. <lacht> Alles klar. Wofür setzt der Verein sich denn ein? Also ein Berufsverband. Das heißt Erstmal wollt ihr akzeptiert werden als ähm, ordentlicher Beruf, Sexarbeit oder mhm. wie, wie sieht das aus? Es
1: geht vor allen Dingen darum, die Rechte von Sexarbeitenden zu stärken. Okay. Ja? Und mhm. da sind wir tatsächlich auch, wenn wir jetzt alle, mit denen du sprichst, dann sagen wir, Na, das ist ja auch die Arbeit, die zahlen ja auch ihre Steuern. Mhm. Ja, das ist jetzt allerdings auch erst seit 18 jahren so ah, das bedeutet okay. dass ja ja wir waren vorher wir waren im letzten jahr waren wir sittenwidrig. das bis 2002 ja. okay so und ähm, das darf man halt auch nicht vergessen und natürlich sind solche gesetze wenn man das dann wenn man das verändert die, das muss man natürlich nachkontrollieren, also das muss man nachregulieren. Ja. Und natürlich auch schon, okay, wie hat sich das entwickelt? Was bedeutet das? Wo muss man nachjustieren? Mhm. Das ist ganz normal. ja. Und ähm, es machen sich ganz schnell wieder gegen, äh, gegen Fronten bereit, die sagen, oh, das ist, das muss alles weg, das ist alles Sodom und Gomorra. Und ähm, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, da den die Menschen davon zu überzeugen, ja. zu sagen, hey, okay. akzeptiert einfach uns als, äh, als ja.
0: Als, ich als meine, man sagt, Gesellschaft. man sagt ja nicht umsonst, äh, es ist das älteste Gewerbe der Welt. Also das kommt ja auch irgendwo her und offensichtlich ist es, also dieses Gewerbe wird ja, soweit ich weiß, überall ausgeführt auch. Wobei ich das eigentlich ganz ungern als als
1: Argument stehen lasse. Das ja. geht so ein bisschen in die Argumentation rein, das ist, das ist gut, weil wir es immer schon so gemacht haben und das mhm. fände ich jetzt als Argument nicht stichhaltig. Aber es bedeutet zum Beispiel schon, dass ähm, man das auch einfach nicht wegmachen kann. Ja, ja. Und wenn man sagen würde, zum Beispiel, man verbietet morgen die Prostitution, wird sie einfach weiterhin stattfinden, so wie wir es jetzt in der Corona-Pandemie auch ja. erleben. Okay. So, und das bringt uns ja zu dem Punkt, dass man sagt, okay, wenn man es eh nicht verbieten kann, wie machen wir es denn jetzt? ja so Und verbieten genau.
0: ist einfach der falsche Weg. Und dann ähm, empfiehlt es sich aber auch, solche Häuser wie, wie dieses hier zum Beispiel aufzusuchen, sowohl als Kunde, sag ich mal, mhm. aber auch als als Sexarbeiterin, als Sexarbeiter, weil einfach der Grad der Sicherheit dort ein höherer ist, als wenn man jetzt das Gewerbe an irgendwelchen Straßenecken oder in irgendwelchen auf Schuppen ausübt.
1: Fall, auf jeden mhm. Fall. Du kannst, äh, wenn du wenn du äh, mit den Beratungsstellen sprichst, äh, das sind so schlimme Sachen, die jetzt passiert in den letzten Monaten. Das denke ich mir. Mhm. Das ist so furchtbar, weil ähm, dadurch, dass die Damen jetzt nicht mehr äh, in den Prostitutionsstätten arbeiten konnten, waren die jetzt gezwungen in Privatwohnungen zu fahren, in Hotels zu fahren mhm. oder bei sich zu Hause zu empfangen. Und das sind dann so, das muss man sich so vorstellen, dann ist vereinbart, das, ne, und ein 1 zu 1 Termin ist vereinbart und dann kommt man dann als äh, als Sexarbeiterin in, in eine Wohnung und dann sitzen da auf einmal zwei. Ja, okay. So. Und mhm. dann sitzen da zwei. So, und, dann, ja. und dann merkt man so langsam, aber sicher werden auf einmal Vereinbarungen gebrochen. So Und das, mhm. solche Sachen passieren einfach in Prostitutionsstätten nicht. Ja Und das, das ist ja geklärt, weil da wird aufgepasst, das ist immer irgendein e Security an der Tür. Ja. Und genauso kann man das halt auch übertragen, wenn wir sagen, okay, ähm, wir wollen ähm, in, in Deutschland beziehungsweise natürlich auch weltweit das Thema die Pandemie in den Griff bekommen. Genauso wie man das Thema Sicherheit reguliert, kann man natürlich auch das Thema Hygiene
0: regulieren in ja. den Städten. Ne? Apropos Thema Hygiene, wie wie sieht das denn jetzt wirklich im, äh, im Alltag aus? Also ich sag mal, man kann ja bei, bei ähm, eurer Arbeit den Abstand von 1,5 Metern kann man ja nicht halten. Ne? Also vielleicht du in deinem Job noch eher als jetzt eine, ähm, eine ähm, in Anführungszeichen normale Prostituierte. Ähm, Küssen etc. ist wahrscheinlich ganz äh, außen vor. Ja, Im Regelfall war das ja eh nicht so. Ganz ja, so okay. das Fischchen stimmt gut.
1: Deswegen ist es ähm, tatsächlich auch gar nicht so schwierig den Abstand zu, ähm, zu gewährleisten. Also ich glaube auch, dass der, dass das, dass diese, dass dieses, dass dieses, Abstandsding. Ich weiß nicht, warum man in unserem, warum man in unserem Bereich sagt, wir müssten eigentlich anderthalb Meter Abstand halten, während mhm. das in vielen anderen Bereichen ebenso wenig erfolgt. So, also, gut, aber dann muss man halt mit Maske arbeiten. Richtig. Und das Maske. wird, das wird das eh gemacht, nicht, das oder? Und das ist gar nicht so ein Riesenproblem. Ah, also das okay. Ist so, also, meine Herren, also, ich glaube, wenn man jetzt die Augen bedecken muss, so, das ist ein Ding, ja, also, okay. Weil, also, außer man hat einen Fetisch dafür, so Ja, gut, klar. Gasmaske mhm. oder sowas. Das ist was anderes, aber.
0: Ja, aber ähm, dann hat man ja eh eine Maske. <lacht>
1: Hätte man doppelt. Äh, Aber es geht ja eher darum. Also man 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 will ja eine, man will ja in dem Augenblick eine Verbindung haben. So. Mhm. Und ähm, das ist ja schon etwas, was über die Augen funktioniert. Das ist ja. bei uns beiden jetzt gerade auch so. Ja, ja klar. Also Weil ich trage ja Maske.
0: Ja, Keine Gasmaske ja. allerdings.
1: <lacht> und das ist jetzt gar nicht so wichtig, ja. dass ich deine Nase sehe. Ja. Und klar. Und, ähm, deswegen. Also tatsächlich ist das mit den Moncho's wirklich machbar. Also ich glaube, aber das Wesentliche worüber wir sprechen, ist das Thema Kontaktdatenverfolgung mm. und das ist nun wirklich was, das haben sie in wirklich in allen Sparten der 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 Sexarbeit kann man das so auf dem Straßenstrich kann man hingehen und kann Nummernschildern aufschreiben, das ist wirklich überhaupt kein Problem, ja. Okay. das so, das ist das ist Punkt eins. du hast in den Prostitutionsstätten selber ist geklärt, die sind halt also mit den Auflagen belegt, dass sie nun einfach jeden Kunden erfassen müssen. Das machen die und ganz ehrlich, es wird immer gedacht, da laufen Hunderte von Leuten rum, das tun die nicht. Ja, ja klar. Also, Das hast mhm. du jetzt mitbekommen. Also es ist jetzt mhm. seitdem du jetzt hier bist, sind jetzt zwei Leute da gewesen. Mhm. So also, mit meinen zwei Kunden von heute Morgen sind es die vier. Okay. So, das ist der Durchlauf gewesen heute. Okay. Und das ist, ist das denn typisch oder Ja, also auch in nicht Corona Zeiten. Ja. Ja. Ach okay. Das sind immer, das sind irrsinnige Vorstellungen, dass wir hier sitzen, dass hier 10, 15 Leute, das ist auch ein technisch überhaupt nicht machbar. Man muss sich ja mhm. ständig auf jemanden sexuell einstellen. Also, ja. das, das stimmt nicht. Also, es ist ein 1 zu 1 Geschäft und wirklich, also, wenn man so zwei bis drei Kunden am Tag hat, dann hat man schon finanziell gesehen, geschäftlich gesehen einen guten Tag gehabt. Okay,
0: und wie, wie ist das eigentlich, also ähm, ich, ich stelle mir vor, dass das auch psychisch sehr anstrengend sein kann, also ich meine, wenn, wenn du, du bist jetzt halt Dominus mhm. und, und äh, kümmerst dich um Kunden, die, sag ich mal, spezielle Vorlieben haben, ist das nicht auch eine, eine Geschichte, die man die man mitnimmt, die man ähm, mitunter auch verarbeiten muss, je nachdem, ja. welche Praktiken man da anwenden muss? Ja,
1: es hängt nicht von den Praktiken ab. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist ähnlich wie immer von einem Berufsfeld. es gibt Menschen, mit denen kann man ganz prima zusammenarbeiten, es gibt Menschen, mit denen geht es nicht so gut. Okay. So, und bei dem Letzteren... Das aber die kommen Spaß. dann doch auch wahrscheinlich nicht. Die kommen öfter dann zu dir wieder. <lacht> <Ja>? <lacht> doch, also ich habe ja? hab auch okay. Leute, wo ich das sehr schwierig finde, das, die Wünsche da zu realisieren. Mhm. Ähm, und die kommen dann auch wieder, ähm,
0: weil mir das dann trotzdem gelingt. Es schmeichelt mir auch, aber das ist dann schon noch mal schwierig. Ja, das, das glaube ja. ich. Wie, wie hast du denn deinen Weg in die Sexarbeit gefunden? Ich meine, du hast ja vorher, wenn ich, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, warst du ja auch in anderen Berufen tätig. Und genau. ähm, wie, wie kommt man dann äh, in die Sexarbeit?
1: Also, ich glaube schon, dass man das fühlt, dass man da eine, dass man da so eine, dass so man ein eine, eine Ader hat. hat. Ah, okay. Ich sage mal, ich habe so einen kleinen Rotlichtfetisch gehabt. Also okay. Das war schon in der <lacht> Jugend, war das so. Oh, oh. Also, das sind, also, in der Sexarbeit sind sehr sexuelle Menschen. Okay. Also, das ist ganz selten, dass da Leute ankommen, die sagen, oh, eigentlich finde ich das alles furchtbar. Die sind dafür auch wirklich nicht geeignet. Die sollten sich auch was anderes suchen. Das gilt aber für andere Berufe ebenso. Wenn sie kein Blut sehen können, dann mhm. sollte man auch kein Arzt werden als Beispiel. Ja, naja, gut, klar. Mhm. genau Also für, für die Sexarbeit sollte man ein sexueller Mensch sein. Das okay. war einmal schon bei mir gegeben. Und ähm, ich das gab es gab damals in, in meiner, äh, als ich heranwachsen war, hatte meine, meine Tante hatte eine, eine Bar gehabt mit mhm. einer roten Lampe und da hat man so Geselligkeit. Ah verkauft. ne? Also man, die Damen waren toll bekleidet, einen tiefen Ausschnitt gehabt und dann hat man halt für ein Champagner etwas mehr bezahlt. Ne? Mhm. Und da habe ich hinter der Bar gestanden damals bei meiner Tante. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, das gefällt das mir. Das ist cool. <lacht> und mir ist zudem, mir ist da auch aufgefallen, dass das Thema Prostitution ein wahnsinnig weites Feld ist. Ja. Also dass, ähm, es, dass das ganz oft eben nicht einfach nur das Reinbrauch ja, ja, ja gibt es auch für einige aber mhm. ähm, es gibt für wahnsinnig viele Menschen dass sie, ähm, dass sie Nähe brauchen dass, ähm, dass, dass, dass Berührung äh, wichtig ist es ist für wahnsinnig viele Menschen ähm, überhaupt Kontakt ja? mhm. Kontakt zu haben und ähm, ich habe also hab festgestellt dass gerade jetzt in meinem Segment ich, ich, ich kann das einfach so sagen also das ist schon ähm, das ist schon sehr hochpreisig ja ähm, da wird Gar nicht so Sexualität eingekauft, sondern so eine soziale Intimität. Okay. Ja,
0: und das ist. Wie lernt sich das denn? Oder ist das Learning by Doing jetzt auch für dich? Ja. Also, ich meine, das, das Oder hattest du eine Ausbildung war, ja, oder, oder sowas? So. Nein, das, okay. da kommst du rein.
1: und ähm, wir, in, in Berlin ist man mittlerweile schon in einigen Studios so weit, dass man wirklich tolle Kurse auch anbietet, wo, okay. man, wo man viel nachvollziehen kann, aber da sind wir lange noch nicht. Also, das, mhm. das ist das ist zum Beispiel ein gutes Zeichen dafür, dass man Sexarbeit immer noch nicht als das akzeptiert hat, was es ist. Mhm. Es ist ein Teil der Gesellschaft und genauso bedarf es dafür, dass wir natürlich über Ausstiegsprogramme sprechen, selbstverständlich, ja. genauso wie wir aus anderen Berufen auch Aussteigerhilfe machen. Mhm. Aber natürlich, auch wenn die Leute jetzt anfangen zu lachen, wir müssen auch über Einstieg sprechen. Wir müssen auch darüber sprechen, dass Menschen, die sich für den Beruf interessieren, dass sie über aufgeklärt werden, was sie erwartet. Und nicht immer nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Natürlich müssen wir ausbilden. Natürlich müssen also ich
0: ich finde das sehr sehr nachvollziehbar und ich finde das auch als äh, Forderung nachvollziehbar, weil letztlich, äh, ihr habt ja eine äh, breite Relevanz, ihr habt einen breiten Zuspruch aus der Bevölkerung und es ist doch immer dann besser, wenn die Leute die diesen Beruf auch ausführen, ausgebildet sind, oder? Ach, super. Also, ähm, ja... Das mhm. denke ich schon. Ist das auch eine Forderung, die ihr über den Berufsverband ähm, formuliert? Oder, ähm, also das Thema Ausbildung? Oder hab, habt ihr da jetzt noch keine speziellen ähm, Forderungen? Also selbst,
1: wenn ich ehrlich bin, also ich würde es mir wünschen, dass wir das als Forderung einbringen können. Aber wir ja. sind eigentlich, also wir, wir kämpfen dann an ganz anderen Fronten. Ne? Okay, also das, ja gut. Wir sind mhm. wirklich eher so an dem Punkt, dass man, dass, dass man tatsächlich wieder über eine Daseinsberechtigung diskutieren muss. Ja. Und ähm, also das, ja. Okay. Ich würde es mir wünschen, dass wir darüber
0: sprechen können. Ja, das ja. wäre nicht toll. Wenn du noch einen Wunsch frei hättest, jetzt bezogen auf deinen Beruf, auf, auf dein Arbeitsfeld, was würdest du dir denn in der aktuellen Situation zum Beispiel jetzt da auch noch besonders wünschen? Gibt es etwas, was vielleicht von Seiten der Politik, von Seiten der, der Kunden, von, von, von Seiten der... Der Umgebung, der Nachbarn, weiß ich nicht. Gibt es da etwas, wo du, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne auch nochmal äh, den, den Finger in die Wunde legen?
1: Es gibt eine, es gibt eine besonders gute Institution, die in vielen Städten und, und, äh, und Landkreisen ähm, implementiert worden ist. Sie nennt sich der Runde Tisch. Okay. Und das ist die einzige Institution, wo wirklich Sexarbeiter mit am Tisch sitzen, mhm. mit, mit äh, mit Hilfestellen, mit auch Gegnern der Sexarbeit, ja, mit Politik mhm. und dass man gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie man jetzt in den speziellen Regionen, wie man das, wie man ich, vorgeht.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, das ist aber dann eher lokal oder regional, aber jetzt nicht national zu sehen, oder?
1: Genau, Okay. lokal und regional und das sollte bitte, das muss gang und gäbe sein, mit uns
0: sprechen, mhm. nicht über uns sprechen. Alles klar. Das klingt ja schon fast wie ein perfektes Schlusswort für unser äh, kurzes <lacht> Interview. Hast du vielleicht noch irgendetwas, was du noch ausdrücken möchtest, was du den, den ja, Zuhörern auf den so Weg geben
1: möchte möchtest? Wir können hier im Ruhrgebiet wirklich sehr, sehr glücklich sein, dass, äh, die, dass es einen Gerichtsprozess gegeben hat, der ähm, das Land dazu bewegen musste, zu öffnen. Ansonsten mhm. wären wir weiter geschlossen worden. So nett wie Herr Laschet das uns äh, formuliert hat, ne, dass er ja. da kein Interesse daran hat, dass das hier geöffnet wird. Ähm, offensichtlich ist es für viele andere Länder noch schwierig. Ne? Ja. Also auch da sind mhm. Gerichtsprozesse, die, an Start, die am Start sind, die, äh, die laufen, damit die Bordelle wieder geöffnet werden können. Baden-Württemberg, Hessen. Mhm. Ja? Ähm, ich würde mir ganz doll wünschen, dass ihr die Daumen drückt. Wenn möglich, spendet in Organisationen. Ich freue mich äh, über jeden und vor allen Dingen über auch neue Mitglieder, die und wenn sie nur passiv dabei sind, freue ich mich wirklich ähm, Sprecht mich an, wir machen einen bestimmten Link da rein. Ja, natürlich, ja. klar.
0: Mhm.
1: Das, wenn es Mitglieder gibt, beziehungsweise Spenden, das wäre super. Und haltet, für, für den Berufsverband, genau. Und haltet die Daumen den Gerichtsprozessen, dass auch die anderen Länder wieder die Bordelle öffnen dürfen, weil das ist aus meiner Sicht absolut notwendig.
0: André, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Offene Worte, ich hoffe, Sie werden gehört in der Politik im weiten Kreis. Und wir werden sehen, wann ihr wieder ganz offiziell überall aufmachen dürft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen, ertragreichen Arbeitstag. Vielen Dank. Bis dahin. Ja.